0: «Родительский вопрос».
1: Всем добрый день, доброе утро и добрый вечер. Нас, тр... нас слушает вся страна, и я с города все хочу сказать, что родительский вопрос сегодня как раз для всей страны. Я Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды, ведущий этой программы. Со мной рядом Дарья Завгородняя, моя соведущая. У нас будет разговор с заместителем министра науки и высшего образования Дмитрием Владимировичем Афанасьевым про прием, про поступление, стоимость обучения. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, вы у нас на связи. Мы проверяли связи. Да. Доброе
2: утро, Александр. Доброе утро, Дарья. Конечно,
1: я готов. Дмитрий Владимирович, давайте вот все по делу. После 21 мая, когда уже более-менее не стали понятны сроки ЕГЭ и приемной кампании, все равно у нас у наших читателей, слушателей возникает очень много вопросов по по конкретике, по подробностям. Давайте вот первый вопрос. Как будет организован прием в ВУЗы в этом году? С какого числа должны начинать работать приемные комиссии, принимать документы у абитуриентов?
2: Ну, естественно, что в этом году приемная кампания пойдет с особенностями. И в первую очередь это касается сроков. Они отодвинуты по сравнению с обычными сроками, по понятным причинам. И тем не менее, мы хотим начать прием документов от абитуриентов довольно рано, в июне. Уже после того, как даже выпускники текущего года получат аттестаты о о, о, своем образовании до начала ЕГЭ, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать э, с заявлениями, с аттестатами, с э, фотографиями и другими документами, а потом уже э, в конце э, приемной кампании использовать э, уже... Внесенные в систему оценки ЕГЭ Для того, чтобы провести рейтингование И зачисление абитуриентов
1: Ну и так могут что... подавать ребята, которые сдавали ЕГЭ в прошлые годы Как раз да в это время подавать, У них так, есть так, время. те,
2: кто в прошлые годы Могут подавать те, у кого ЕГЭ нет Выпускники э, средних профессиональных учреждений Так что здесь также будут подавать документы выпускники бакалавриата уже в июле. Им ЕГЭ не нужно, они будут поступать в магистратуру. То есть приемным компаниям будет, приемным комиссиям будет чем заняться и в это время.
1: А Скажите, пожалуйста, вот далеко не все поняли фразу. У нас в прошлом эфире неделю назад был министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фольков. И он говорил о том, что можно будет в этом году подавать в 50 вузов. Давайте объясним, про что идет речь. То есть, на самом деле, ну, конечно, 50, а 53, да, но да, это да. не есть, значит, что надо рассылать документы по всем 50. Совершенно
2: верно. Здесь действительно недопонимание, которое стоит разъяснить. Конечно, как и в прошлые годы, никаких изменений. Абитуриенты могут подавать документы 5 вузам, в каждый вуз по трем специальностям по их выбору. Не все, кстати, выбирают 5 умножить на 3 – 15 вариантов, но такая, такое право есть и в этом году тоже. А вот 50 вузов, точнее 53, как вы правильно сказали, это те вузы, которые в этом году впервые вообще в истории будут пользоваться централизованным сервисом подачи документов. То есть можно зайти будет через портал единый портал государственных услуг, Выбрать сервис поступления в ВУЗы онлайн, и вот в эти 53 экспериментальных ВУЗа можно посылать документы через этот э, единый сервис. А в остальные ВУЗы нужно будет посылать документы напрямую через информационные системы ВУЗов. Где-то по электронной почте, где-то через личный кабинет. Об этом нужно смотреть внимательно на сайтах, э, выбранных абитуриентом ВУЗов.
1: Вы знаете, мы когда готовили эту программу, были э, я спросил у знакомых, чтобы они хотели у вас уточнить. А если живут э, ребята в этом же городе, они хотят прийти подать документы очно. Это можно будет сделать или все-таки в этом году из-за пандемии только дистанционно?
2: Ну, понятно, что мы должны обеспечить полную безопасность и минимизировать контакты там, где есть риск заражения, распространения инфекции. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона и от тех мер и правил, которые установлены властью данного региона. Естественно, там, где режим ограничений будет смягчен, конечно, появится возможность подать документы и лично, лично, так сказать, в очном виде. Но мы все равно рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами, чтобы избежать лишних рисков. И там, в тех регионах, где такие риски будут высокими, конечно, там очно сдать документы не получится. Поэтому надо очень внимательно следить за ситуацией и, конечно, выполнять э, те решения, которые есть. А ВУЗы обязаны информировать о всех изменениях, э, в том числе в режиме подачи документов.
1: А, Дмитрий Владимирович, ну, как и традиционно, ВУЗы э, правила приема на своих э, страницах в интернете опубликовали в прошлом году. Понятно, что ситуация поменялась. Можно ли ориентироваться на эти правила поступления, ну, уже, может быть, устаревшие, или нужно смотреть, может быть, будут какие-то изменения в этих правилах, конкретно в ВУЗе?
2: Вы знаете, в основных своих параметрах, конечно же, правила приема не будут меняться. Это принцип, мы сохраняем преемственность, предсказуемость, понятность, к этому готовились абитуриенты и их родители, мы стараемся это сохранить. Ну вот я уже сказал, что изменятся сроки, дальше мы обсудили, что изменяются способы подачи документов, и, очевидно, будут сдвинуты также сроки зачисления. Об этом мы дальше поговорим. Что касается конкретных деталей правил, то, конечно, по мере выхода каких-то новых нормативных актов правительства и Министерства науки и высшего образования, вузы будут вносить изменения в правила приема. Ну вот такая ситуация в текущем году, и надо, конечно, быть очень внимательным, чтобы не пропустить какие-то важные сроки, даты или события. Мы будем очень внимательно, я бы сказал, даже жестко контролировать вузовские сайты на предмет того, чтобы они отражали самые новые решения, и абитуриенты все имели возможность четко, со знанием дела поступать. Это очень важно, я с вами совершенно согласен. Изменения будут, не такие значительные, но все-таки за ними нужно следить, особенно в части срока.
1: В общем, советы абитуриентов, один из важных советов, следите за обновлениями информации на сайтах тех вузов, куда вы хотите поступать. А это, интересно, это, это уже есть важно. какие-нибудь
2: обновления сейчас, вот на данный момент, или еще никто ничего не поменял, все ждут? А, ну, вот, смотрите, изначально конечно же, были одни сроки ЕГЭ. Потом э, Росомнадзор принял решение вместе с Министерством просвещения сдвинуть сроки и э, предполагалось, что, и сейчас пока предполагается что, до последнего времени, что это будет 9 июня. Но последнее совещание под руководством президента расставило точки над «и». ЕГЭ начнутся 29 июня. И, собственно говоря, от этого будет отсчет для выпускников 11 класса этих лет, этого года. И э, где-то, э, пока мы график утвержденный еще не видели, но предполагается, что до конца июля абитуриенты будут сдавать единые государственные экзамены, потом будут э, резервные дни для тех, кто по разным причинам либо пересдает, либо не успел в первую, так сказать, основную волну. И только после этого мы сможем, дождавшись всех, э, кто хотел бы сдать ЕГЭ, э, это только те, кто... В этом году поступают вузы, должны сдавать ЕГЭ, и только после этого мы будем проводить зачисление. То есть мы ждем, ждем завершения ЕГЭ.
1: А скажите, просто, давайте уточним сразу: вот э, на совещании с президентом 21 мая прозвучала такая фраза, что э, будет вторая волна, и там э, ЕГЭ и будут сдавать ребята, которые в впервые не успели, и их зачислять будут на свободные места в августе. А откуда появятся эти свободные места это после первой волны? И вот, вот что, если вот можно объяснить?
2: Да, я думаю, что это очень важно. Это та логика, которой я сказал, логика того, что ситуация с пандемией она в разных регионах разная. И может так случиться. Мы, конечно, очень рассчитываем, что этого не будет, но может так случиться, что в каком-то регионе ребята по каким-то причинам, вот связанным с коронавирусом, не смогут принять участие или там нельзя будет провести ЕГЭ. И вот для этого будут резервные дни в августе. Естественно, что, я уже сказал, мы не будем зачислять, не производить зачисления, пока все желающие не сдадут ЕГЭ. Но. И поэтому, конечно же, будут свободные места. Но, ну, по сути, это все свободные места 2020 года. А, а, вот, мы вот, предлагаем вот. да, зачислить всех по одинаковым правилам. Никого не будем дискриминировать.
1: Вот что значит первая и вторая волна в, этот, вот в этом году? Если получается ну, практически одна волна, когда все сдадут ЕГЭ, тогда буду, вуз, вузы будут рейтинговать абитуриентов и понимать, кого не зачисляют на бюджет.
2: Вторая волна – это так так называемые резервные дни для тех, кто не смог сдать раньше. Это важно. Ну, особая ситуация, и нужно позаботиться обо всех. То есть зачисление в ВУЗы будет позже в этом году, так понимаю? Ну, приказ, о зачислении, видимо, будет в самом конце августа, да? Совершенно верно, вы абсолютно правы. Мы дожидаемся всех, и после этого в сжатые сроки, это вот особенность тоже приемной кампании текущего года, в сжатые сроки мы произведем зачисление, но... Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, квоты, потом приказ, зачисляющий 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся и 100% зачисления мы произведем в августе. Ну, пока вот такой предварительный график.
1: Я буквально на минуточку прервусь. Я напоминаю, у нас в эфире заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Владимирович Афанасьев. Мы продолжим буквально через минуту.
0: Родительский вопрос. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru .ру. Подкасты, видео, трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру. «Родительский вопрос».
1: Мы снова в эфире, я Александр Милкус, моя соведущая Дарья Завгородняя. Мы продолжаем разговор с заместителем министра науки и высшего образования Дмитрием Владимировичем Афанасьевым о правилах приема в ВУЗы и поступления. Дмитрий Владимирович, пока у нас был перерыв необходимый, поступило сообщение к нам на WhatsApp. Люди спрашивают, а как быть, если в регионе, там в поселке нет интернета и нет возможности в электронном виде отправить документы в приемную комиссию?
2: Ну, мы сейчас, понимая, что такие риски могут быть, примем особые меры и будем договариваться, в общем, это начали уже договариваться с местными властями, чтобы обеспечить такие возможности. Пока не готов сказать точные технические характеристики, но очевидно, что все такие возможности должны получить. Не должно эпидемия привести к тому, что кто-то у нас останется вне возможности, доступности поступления э, высшего человека. А
1: а как в прошлые годы заказным письмом? Ведь можно будет отправить документы?
2: Если, если, соответственно, почтовое отделение будет работать в нормальном режиме, конечно, этот дистанционный способ мы также будем использовать.
1: Так, давайте дальше пойдем по вопросам, их много, и они такие все важные. В этом году, как раз говорилось на совещании у президента, будут добавлены дополнительные места, бюджетные места в региональные вузы. Вот как узнать, на какие специальности больше шансов поступить, когда это будет распределяться и сколько этих мест будет?
2: Я бы первое хотел сказать, что те места, которые на 2020 год распределены были э, в году прошлом, они все размещены на сайтах вузов. Я думаю, что абитуриенты их уже прекрасно все посмотрели. А вот дополнительные места, которые будут выделены по поручению президента, ну, я не готов сейчас комментировать детально, потому что идет расчет Минфином соответствующих средств, объемов. Это будет, э, наверное, чуть больше 30 тысяч мест на угу. всю страну. Да, и практически правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены. Поэтому также информация в самое ближайшее время будет доступна, но просто пока еще идет процесс выполнения этого поручения.
1: Дмитрий Владимирович, а что-то столичным вузов московским, питерским достанется или это только регионы?
2: Ну, видите, в поручении президента сказано так. Преимущественно в региональные вузы. Это значит, конечно же, определенная доля бюджетных мест будет приходиться на вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей. Но, естественно, страна у нас огромная и большая часть идет, несомненно, в регион.
1: Угу. Ну, я думаю, что как раз к тому времени, когда закончится волна ЕГЭ и будут понятны какие специальности еще и на какие специальности добавляют региональные, гораздо. даже раньше, да? Ну вот Конечно, тогда, тогда раньше, абитури...
2: чтобы абитуриенты могли сориентироваться.
1: Ага. А, смотрите, еще такой, еще такой вопрос. Вузы выставляли, ну, большинство вузов выставляли стоимость обучения и сообщали о стоимости обучения на следующий год в начале, ну, в начале этого учебного года, то есть осенью 2019 года, а сейчас идет рекомендация Министерства науки и высшего образования о том, чтобы сохранить стоимость обучения на уровне прошлого года. Но я знаю вузы крупные, которые уже сообщали до вот пандемии о том, что они стоимость для первокурсников поднимают. Что это значит? Это значит, что эти вузы должны вернуть эти, э, 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 эту стоимость, э, объявленную на уровень прошлого года, или это касается только тех студентов, которые уже учатся, для них стоимость будет прежняя?
2: Ну, конечно же, мы в первую очередь говорим о тех, кто будет поступать платно на первый курс. И я думаю, всем вузам, которые по вашим словам такое заявили, нужно внимательно прислушаться к словам президента, который четко сказал «не задирать цену». Поэтому я думаю, что э, рекомендация и Минобра, и э, соответствующее поручение президента будет вузами выполнена. А мы, соответственно, будем контролировать ценовую политику через мониторинг платных образовательных услуг. У нас есть такой инструмент. Это что касается первого курса. То есть все-таки мы сохраняем доступность э, и цены э, выдерживаем на уровне 2019 года. Что касается второго и следующих курса, там ситуация другая. И там уже были ранее заключены договоры между вузов и студентов. Там определены предельные возможности повышения на размер инфляции. В каждом случае э, вузы выстраивают ценовую политику в пределах своей автономии. Но и здесь мы тоже говорим, что Строго соблюдать условия заключенных договоров, не э, превышать цену. Э, Нужно искать способы ну, смягчения ситуации для тех студентов, которые сталкиваются с трудной материальной ситуацией. То есть, например, не брать сразу семестровую сумму, а перейти на помесячную оплату, дать различного вида отсрочки платежа на более поздний срок. Но есть еще и более ну, как бы конструктивные способы решения. Например, вузы помогают и будут помогать студентам выстраивать такие отношения с работодателем, чтобы можно было заключить договор о целевом обучении, который предполагает оплату со стороны работодателей, например. Ну и, наконец, то, что поддержал президент, и мне кажется очень важно, это развитие годного образовательного кредита на под небольшой процент и на длительные сроки мне кажется, этот инструмент может поддержать и первокурсниках, и тех, кто учится на более старших курсах.
1: Насколько вот, я можно помню, быстрее. там речь шла о 4% процентах. Ну, вот, даже, кредит,
2: может быть, о 3%. То есть давайте меньше. мы дождемся. Центробанк должен проработать эту ага. тему. И, конечно, кредит должен быть привлекательным по условиям. Иначе, конечно, он не будет пользоваться никаким спросом.
1: То есть пока какие банки будут давать образовательные кредиты, не, неизвестно. Непонятно. Это будет зависеть от решения. Ну, по
2: опыту прошлого года, в первую очередь, это государственные банки, такие как Сбербанк, но опять это будет решаться в самое ближайшее время, чтобы успеть нам до приемной кампании условия образовательного кредита довести до всех
1: абитуриентов. У нас есть звонок, нам дозвонилась Надежда из Москвы. Алло, вы слышите нас? Да-да-да. Задавайте да. вопрос.
2: Да, вы знаете, хотелось спросить. Вот мой сын закончил колледж с красным дипломом несколько лет назад. И вот как бы несколько лет планировали, но в этом году вот сложилась такая ситуация. Когда э, необходимо подавать документы вот после колледжа? Необходимо ли сдавать какие-то дополнительные экзамены? Какие шансы есть в
0: связи с таким перерывом и э, в конкурентной борьбе с э, абитуриентами, сдающими ЕГЭ?
1: Ну тут нет никаких ну, конкурентных под, подавать по-моему. надо
2: будет документы в общем порядке, когда будут объявлены сроки начала приема документов. Тем более, что сыну не нужно дожидаться результатов ЕГЭ, если он не планирует сдавать ЕГЭ в этом году, если он хочет поступать по так называемым внутренним экзаменам вуза. То есть для тех, у кого нет ЕГЭ, вузы по отдельному графику проводят собственные вступительные испытания, ну, естественно, графики в каждом вузе свои, и через эти внутренние вступительные испытания не имеющие ЕГЭ выпускники СПО могут поступать в вузы. Ну, конкретные шансы, повторяю, мне трудно сказать, зависят от вуза.
1: Но там же можно, если продолжать по той же специальности, по которой учился в колледже, есть вузы, которые принимают и на второй курс, кстати.
2: Ну, не совсем так. Вузы принимают все равно на первый курс, а дальше уже, исходя из учебного плана, могут перезачитываться, такой есть термин рабочий, перезачитываться дисциплины, полученные, зачтенные в колледже. И тогда может произойти так называемое ускорение процесса обучения, перевод на более старший курс. Ну, все равно. Все равно идет на первый курс. И, наверное, можно сдать академическую разницу, как это раньше говорили, да, и перейти... Так вот, как раз об этом говорится. Теперь это называется ускорение. Да, да, то есть, ну, это делается очень просто. ВУЗ сопоставляет свой учебный план по дисциплинам и с учебным планом колледжа. И если там, по сути, повторяющиеся дисциплины на том же самом уровне, то они могут быть автоматически перезачтены. А какие-то требуют, да, вы правы, Пересдачи уже на вузовском уровне То есть индивидуальная ситуация Но вузы, в принципе, идут навстречу И пользуются этим инструментом Очень часто абитуриент
1: Дмитрий Владимирович, хотел еще уточнить Как я понимаю, вот с этого года Начинается увеличение количества бюджетных мест Для регионов, и оно будет продолжаться До 2024, то есть в следующем году Еще больше бюджетных мест Будет в регионах Спускаться, да? Получается так?
2: Ну, изначально так и планировалось, что это повышение, выполняя поручение президента, мы с 2021 года проведем, и такие планы у нас были. Ну, просто мы на год раньше начинаем эту работу, я считаю, это очень хорошо. А сейчас, по-моему, больше бюджетных, платных мест, чем бюджетных, да, в вузах, ну, вот в основном, в целом. Вы имеете в виду в целом систему высшего образования? Да, да. Ну,
1: был же мониторинг, который проводил Яндекс вместе с Высшей школой экономики. Они представили его в декабре прошлого года о том, что э, количество платных студентов у нас больше, чем, э, чем бюджетных. Да. И, видимо, теперь эта пропорция будет меняться.
2: Ну, есть, такое, есть такой прогноз. Ну, конечно, посмотрим. Но в связи с выделением большего количества бюджетных мест, очевидно, что желающих учиться платно будет меньше. Но это такая текущая ситуация, в конечном счете, не думаю, что это тренд, поскольку все тенденции последних лет показывают, что увеличение платного платного, платных, желающих учиться платно и готовых учиться платно, оно становилось все больше. Ну, вот посмотрим. Пока, мне кажется, трудно забегать вперед.
1: Спасибо большое. Я благодарю министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрия Владимировича Афанасьева за то, что он вышел к нам в прямой эфир и разъяснил. Я думаю, что очень много вопросов мы сейчас родителям и абитуриентам прояснили. Главный совет внимательно следите за изменениями, которые были на сайте. Я Александр Милкус, со мной Дарья Завгородний. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос. Политика. В режиме телемоста президент России пообщается
1: с главами регионов и муниципальных. Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден, необходим и Наука. Он провозгласил 2019 годом периодической таблицы. Это программа ⁇ Дежаю ⁇ программа ⁇ Оспоминания ⁇ Радио
0: ⁇ Камсомольская правда ⁇ Слушает вся страна.